0: AR2 Kultur Jüdische Welt Was macht Menschen glücklich? Und kann man das Glücklichsein lernen? Oder haben die Glücklichen einfach Glück, während die Unglücklichen eben Pech haben? Diese oder ähnliche Fragen bewegen uns Menschen seit Urzeiten. Jüngere Studien deuten dabei darauf hin, dass religiöse Menschen glücklicher sind als nichtreligiöse. Das Gleiche soll für regelmäßige Besucher von Gotteshäusern gelten. Unbeantwortet bleibt dabei allerdings die Frage, ob religiöse Menschen durch die Religion oder den Besuch von religiösen Versammlungsstätten glücklicher werden oder ob sie vorher schon glücklich waren und deshalb zur Religion tendieren. Sprich, sind religiöse Menschen glücklicher, oder sind glückliche Menschen religiöser? So oder so, selbst wenn Religion zweifelsfrei glücklich machen würde, dürfte es kaum einen Run auf Synagogen oder Kirchen geben. Und nur wenige dürften sich auf den steinigen Weg religiöser Praxis begeben. Dabei hat gerade das Judentum einige Rezepte zu bieten, die bei sorgfältiger Zubereitung ein glücklicheres Leben versprechen. Ehrlich. Und eines der besten Rezepte – ist Dankbarkeit. Dankbarkeit? Ja, Dankbarkeit. Der amerikanische Autor Dennis Prager etwa, dem wir das tiefsinnige Buch »Happiness is a serious problem« verdanken, schrieb dazu, ja, es gibt ein Geheimnis des Glücks, und das ist die Dankbarkeit. Alle glücklichen Menschen sind dankbar, während undankbare Menschen nicht glücklich sein können. Wir glauben zwar, dass das Unglücklichsein die Menschen dazu bringt, sich zu beklagen. Tatsächlich ist es aber meist das Klagen, das die Menschen unglücklich macht. Werden sie also dankbar und sie werden ein viel glücklicherer Mensch sein. Diese einfache Erkenntnis findet sich auch im Zentrum des Judentums. Und sie durchzieht die jüdische Theorie ebenso wie die Praxis wie ein roter Faden. Das fängt schon beim Namen an, oder genauer gesagt, dem Namensgeber der Juden. Denn das war Jehuda, einer der zwölf Söhne Jakobs, dessen Stamm die Wirren der Geschichte überstand, die Kriege, die Vertreibung und die Zerstörung und schließlich zu unserem Namenspaten wurde. Und was bedeutet Jehuda? Was steckt in diesem Namen? Das hebräische Wort für Dank, also Hoda'a. Mit anderen Worten, die Juden tragen den Dank in ihrem Namen. Sie sind das Volk des Dankes und gründen ihre Existenz auf der Dankbarkeit. Doch das ist nur ein Mosaikstein, wenn auch ein entscheidender. Die Bedeutung der Dankbarkeit als Schlüssel zu einem besseren Leben wird auch an anderen Stellen deutlich, etwa im System der Segenssprüche. Es dürfte kein Geheimnis sein, dass es im Judentum unzählige Segenssprüche, sogenannte Brachot, gibt, die in den unterschiedlichsten Situationen gesprochen werden bevor man bestimmte Nahrungsmittel zu sich nimmt, bestimmte Gebote erfüllt, bestimmte Naturereignisse beobachtet und vieles mehr. Praktizierende Juden danken dem Ewigen nicht nur nach dem Aufwachen dafür, dass man überhaupt wieder aufgewacht ist, oder, um es in religiösen Begriffen auszudrücken, dafür, dass er uns unsere Seele nach der Nacht zurückgegeben hat, sondern auch nach dem morgendlichen Gang zur Toilette für den Umstand, dass alle Öffnungen reibungslos funktionieren. Das mag auf den ersten Blick sonderbar oder abwegig klingen, aber bei wem die betreffenden Ausgänge mal nicht oder nicht richtig funktioniert haben, der weiß, welche Schmerzen und welches Leid damit verbunden sein kann. Und er wird anschließend umso inbrünstiger für ein funktionierendes Verdauungssystem mit den entsprechenden Ausgängen danken. Wir Juden segnen und danken also, was das Zeug hält. Zumindest die Religiösen. So auch nach dem Essen, wenn wir gut gesättigt sind mit einem ausführlichen Tischgebet. Das unterscheidet uns im Übrigen auch von unseren christlichen Freunden. Christen sprechen ihr Tischgebet vor dem Essen, um für die aufgetischten Speisen zu danken. Wir Juden sprechen das ausführliche Tischgebet erst nach dem Essen. Denn erst dann wissen wir, ob es auch wirklich geschmeckt hat und sich der Dank lohnt. Aber im Ernst, für religiöse Juden ist der Alltag durchzogen von Worten, Gesten und Gedanken des Dankes. Baruch hat Hashem, gesegnet seist du Gott für und dann kommt der Grund, für den wir ihn segnen. Oder mit anderen Worten, der Grund, für den wir uns bedanken. So wird jeder Tag mit einer Textur des Dankes durchzogen und soll so im besten Fall genau das bewirken, nämlich das Gefühl der Dankbarkeit kultivieren. Dass sich auch dies irgendwann etwas abschleift, dürfte keinen verwundern, weswegen man sich den eigentlichen Grund immer mal wieder ins Bewusstsein rufen muss, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Doch die Segenssprüche sind bei weitem nicht die einzigen Mosaiksteine, aus denen sich das jüdische Gemälde der Dankbarkeit ergibt. Als zu Zeiten des Jerusalemer Tempels zu bestimmten Anlässen Opfer dargebracht wurden, gab es auch ein sogenanntes Dankopfer. Und unsere Rabbiner sagen dazu, dass irgendwann in der Zukunft alle Opfer obsolet werden, also nicht mehr nötig sind. Mit einer Ausnahme, dem Dankopfer. Schließlich wird es immer einen guten Grund geben, um Danke zu sagen. Und auch die Gottesdienste und Gebete sind voll von Segenssprüchen und damit voll des Dankes. Mit der ein oder anderen Besonderheit. Da wäre etwa die Amida, also das tägliche 18-Gebet, das jeder still rezitiert. Soweit man in Gemeinschaft betet, wird diese Amida anschließend von dem Vorbeter laut wiederholt. Zumindest morgens und nachmittags. Und bei der lauten Wiederholung reicht es üblicherweise, dass die Anwesenden die jeweiligen Passagen mit dem Wort »Amen« quittieren. Will heißen, nach jedem einzelnen Segensspruch der Amida folgt ein beherztes »Amen« von der Gemeinde. Vielleicht ist es auch Erleichterung, weil man das ganze Gebet nicht noch einmal lesen muss, sondern der Vorbeter das übernimmt. Doch ob nun aus Überzeugung oder Erleichterung, gibt es in diesem Gebet eine Besonderheit. Eine Passage nämlich beginnt mit den Worten »Modim anachnulach« »Wir danken dir«, gefolgt von »Wie könnte es anders sein«, klaren und deutlichen Worten des Dankes. Wenn der Vorbeter das Gebet nun laut wiederholt, reicht es an dieser Stelle nicht, das Gesprochene mit »Amen« zu bestätigen. Nein, stattdessen gibt es einen eigenen veränderten Text, den wiederum jeder Einzelne parallel zu dem Vorbeter für sich spricht. Wir lesen in diesem Moment also unterschiedliche Worte. Warum das so ist? Weil wir alle anderen Teile des Gebets durch einen Stellvertreter vortragen lassen können, wie Rabbiner David Avudraham Raham erklärt. Durch einen Vorbeter, dessen Worte wir lediglich bestätigen. Wenn es allerdings darum geht, Danke zu sagen, dann kann uns das niemand abnehmen. Dann können wir das nicht delegieren. Stattdessen müssen wir unsere Dankbarkeit selbst und höchstpersönlich zum Ausdruck bringen. Es geht natürlich auch anders. Der Autor A.J. Jacobs etwa, hat sich auf den Weg gemacht, einem jeden Einzelnen, der für seinen morgendlichen Kaffee verantwortlich ist, persönlich zu danken. Von den Plantagebesitzern in Kolumbien über die Kaffeeanbauer, die Erntehelfer, die Fahrer und Lageristen, die Röster und Verpacker, die Transporteure und die Piloten, die Straßenbauer und Zollbeamten, die Verpackungshersteller und Verkäufer, die Ladenbesitzer und Kaffeetassenhersteller. Und so weiter und so fort. Am Ende kam er auf gut 1000 Personen, bei denen er sich bedankte. Seine Erfahrungen hat er in einem Buch mit dem Titel Tausend Dank, eine Tasse Kaffee, so viel Dankbarkeit verewigt. Und hat dabei nicht nur beschrieben, wie es ihn zu einem dankbareren und glücklicheren Menschen gemacht hat, sondern wie viel schöne Momente er auch seinen Gegenübern beschert hat. Das Judentum hat eben diese Idee schon seit seinen Ursprüngen verinnerlicht, hat sie in die Textur des Alltags eingewoben und trägt sie im Namen. Und sie steht jedem offen. So wie Rabbiner Harold Kushner schrieb, ein dankbares Leben zu führen, ist der kürzeste Weg zu Zufriedenheit und Freude. Oder kurz gesagt, Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Glück. Deshalb, danke, danke dass Sie mir zugehört haben. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.